0: Дети балканские, да, они готовились к школе. И вот мы привозили там еду, дрова привозили. Ну, то, что просто вот необходимо для того, чтобы выжить. Не для того, чтобы просто пойти в школу, там а просто чтобы выжить, да. Вот, и вот после этого, наверное, у да, синдром миротворца. Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. Школа для родителей
1: на Латвийском радио 4. Здравствуйте. С вами Марина Талапина. Школу для родителей слушают уже в 30 странах мира на разных континентах, и мы шлем всем наш привет и благодарность за то, что вы нас слушаете. Выбирайте платформу, на которой это делать удобно, и следите за нашими темами. Мы есть на Spotify, на Google, Apple Podcasts, также на сайте lr4.lv. И сегодня мы будем говорить о первом сентября. Почему? Потому что она на самом деле не за горами. И к сожалению, не все родители могут обеспечить своих детей всем необходимым. Но есть люди, которые приходят на помощь. И сегодня мы узнаем, как много людей готовы прийти как раз на помощь этим детям. Я рада представить у нас в гостях основатель движения volunteers.lv, специалист по продажам акционерного общества «Ремерс Рига» Виталий Дубов.
0: Приветствую всех.
1: В преддверии 1 сентября разные организации проводят разные мероприятия. Вот ваша акция, которую вы проводите уже не первый год. Что это за акция, в чем она заключается и кто может в ней участвовать?
0: Ну, во-первых, акция уже исполняется 10 лет. В этом году мы будем отмечать такой вот небольшой юбилей. Это раз зародилась она в рамках сотрудничества общественно-спортивных организаций. Мы проводили не совсем официально ее в сотрудничестве со спортивными организациями. Общаясь с друзьями, вот мы решили, что у нас очень много ребят, которые ходят в спортивные секции, не имеют одного из родителей. Там, ну, большая часть из них не имели отца. Да, соответственно, мы столкнулись с одной из такой вот проблемой. Это невозможность некоторых мам да, собрать своих детей в первый класс. Первоклашек в школу сам знаю по себе, что это большие расходы. Да, у меня две девочки, и просто собрать ребенка в школу. У меня вот в этом году пойдет малышка первый класс. Но это большие расходы.
1: Это не только банты, форма.
0: Да, это ручки, тетрадки, книжки, резинки, линейки. Портфель. Портфель самое главное, да, и зачастую вот родители сталкиваются с такой большой проблемой, когда вроде бы, ну, вот нужно собрать ребенка в школу, а средств не хватает. Так как вот в нашей спортивной секции, в спортивной секции моих коллег, объединенных в наше общественно-спортивное движение, Поступало очень много таких вот просьб о помощи. И вот решили в спортивных залах оставлять такие ящики. А сначала мы просто писали буквально карандашом «помогите, чем можете». Да, и получился большой отзыв. Наши спортсмены, те же ребята, дети – приносили кто ручку, кто карандаш, кто линейку, и к первому сентября у нас скапливался большое количество вот этих школьных принадлежностей. Ну, неожиданно даже были такие акции, такие плодотворные года, когда мы не знали, куда это все отправить и отдать кому, да, и у нас появились друзья и в Вилгаве, и в Даугапилсе, да, мы отправляли в Вилгаву ящик, и в Даугапилсе ящик. А были у нас такие моменты очень приятные, когда наши же спортсмены, которые уже отучили в школе. Они уезжали за границу куда-то там, да, и вот из Англии прислали четыре коробки, полные коробки вот этих школьных принадлежностей.
1: Но на самом деле акция развивается, и вы себе каждый год уже ставите определенные цели, и в этом году вы планируете тоже объемную помощь организовать вот в течение ближайшего времени. Какие задачи вы перед собой в этом году ставите? Сколько рюкзаков планируете
0: собрать? Практика показала, то, что мы собираем вот в этом году, да, отдаем такие организации, как Рокурока, да, они даже откладывают это на следующий год. То есть в конце августа они нас ждут. Но многих вот нужно собрать вот сейчас. Да, то есть вот перед первым сентября нужны эти школьные принадлежности, чтобы этот ранец уже был собран. И мы решили уже немножко в этом году пораньше объявить эту акцию. И уже в середине августа нас ждет одна довольно-таки большая организация. Это организация приемных родителей. Там больше 200 семей. И вот у нас такая планка каждой семье. Дети, которые собираются в школу собрать рюкзак. И вот к первому сентября уже подготовиться и развозить сначала по организациям, а потом уже адресно. Да, у нас есть и такие семьи, которые живут в Болдырае, в Эсмингрависе, куда непосредственно уже нужно адресно отвести эту поддержку.
1: Ты начал заниматься благотворительностью достаточно давно. Чего все началось вот у тебя лично? Ты же мог пройти мимо. Почему ты не прошел?
0: А, ну, во-первых, я прошел сам эту школу, а я... Вырос на московском форштате. До этого я жил в Икшколе, довольно-таки хорошее место проживания, компактного проживания людей. Там никогда таких вот проблем не было, с которыми я начал сталкиваться на московском форштате. Вот эта бедность. Я жил не просто на московском форштате. Мы переехали, мама получила квартиру на Лубанчике. Это такое местечко, там вот очень было таких много детей, которые вот болтались просто без дела по району. Не учились, занимались черти чем. Потом дальнейший опыт, когда я пошел служить в армию, возможность посмотреть мир, когда я поехал. Учился в школе войсковой разведки в Дании и потом школа инструкторов олимпийских стрелков в Швейцарии. И после этого вот такой контраст, когда ты попадаешь на Балканы. Я там служил целый год. И мы вот участвовали там в таких вот похожих акциях, когда мы поддерживали, привозили детям поддержку, когда. Они были рады стоптанным ботинкам, которые присылали туда вот эти гуманитарные организации. Они были просто рады вот этим стоптанным ботинкам. И я видел, как они, эти дети балканские, да, они готовились к школе. И вот мы привозили там еду, дрова привозили. Ну, то, что просто вот необходимо для того, чтобы выжить. Не для того, чтобы просто пойти в школу, там, а просто чтобы выжить. Да. Вот. И вот после этого, наверное, у меня такой отпечаток вот этих контрастов. Отложилось, да, и стал заниматься больше не бизнес-проектами, а начиная с 2003 года, да, я занимаюсь общественно-спортивными проектами, ну, и вот активно мы с 2011 года начали заниматься еще и такими вот стопроцентно благотворительными проектами, да. Синдром миротворца.
1: Ну, замечательный синдром, потому что, конечно, взрослые люди, у них есть выбор. Они могут пойти работать, они могут начать зарабатывать деньги. А детям надо дать ту самую удочку для того, чтобы они научились читать, писать, считать.
0: Да, и, и потом уже были ответственны и за нас. Мы же будем уже старенькими.
1: Как много у нас таких детей, которые нуждаются как много родителей, которые не могут собрать ребенка, как полагается, на 1 сентября, потому что понятно, что 1 сентября это для первоклассников это знаковый день, это отправная точка, с которой, собственно говоря, начинается учеба. И если ребенок идет в школу подготовленный, с классным ранцем, на ранце там герой, актуальный для сегодняшнего дня, это не потертый портфель старшего брата или который кому-то отдали. Вот именно новый ранец, все новые принадлежности mm -hmm. школьные. Другая совершенно мотивация будет для этого малыша. Правильно? Он совершенно по-другому начнет этот период в своей жизни. Большой достаточно. Конечно, вы делаете очень большое дело. Много детей нуждается.
0: Ну, каждый год данные эти меняются. Мы тоже собираем информацию, предварительную информацию, сколько необходимо вот именно адресной поддержки. Потому что, когда мы везем это в Центр, тот же рок-урок, -рок, а они сами знают, сколько им нужно этих школьных принадлежностей, и я вот вижу, что что-то еще у них остается, да, они в течение года раздают и откладывают уже на следующий год, то есть вот а, то, что мы привезли, скажем так, вот в прошлом году, да, они уже начнут раздавать вот в этом году, то есть дети, которые пойдут в первый класс а на московском форштате рок урока находится, они уже будут подготовлены. А, ну вот у меня есть такая цифра, скажем, по Балдераю. у нас там было 56 семей, но цифры они тоже могут быть неточными, потому что зачастую родители, они стесняются просить помощи, да, и мы пытаемся это сделать через знакомых, через те же спортивные секции, спортивные клубы. Перед началом этой акции собираем эту информацию, да, и нам уже тоже тренера говорят, вот столько-столько вот надо, таким-таким семьям надо, мы уже точно знаем, да, сколько нам нужно отложить этих рюкзачков, чтобы ребенок пошел в школу. Вот в прошлом году очень хорошо нас поддержал один из коммерсантов. Его бизнес связан с электричеством. И вот он... Он поехал, просто купил 30 рюкзаков, что-то еще в эти рюкзаки тоже сложил, какие-то школьные принадлежности. И вот мы дополняли их, да, и вот а, в Балдерай развезли. То есть вот из 56 семей 30, они были с рюкзаками, да, остальным мы уже откладывали пакеты, специальные пакеты, да, с, со школьными принадлежностями. Вот. Ну, такие вот случаи бывают, да, что вот... Бывший спортсмен, преуспевающий бизнесмен, он просто узнал о том, чем мы занимаемся через тот же спортивный клуб, в который он ходит занимается от Федерации НСИ. И вот он поехал, взял, просто вот узнал в этот же вечер, поехал, взял и купил эти рюкзаки.
1: Вообще люди, которые нуждаются, как ты сказала, они действительно стесняются попросить, но вот если все-таки они могут попросить... Они, куда они могут обратиться? Кому они могут сказать, что им нужна помощь?
0: У нас есть своя страничка на фейсбуке Лв. Там мы выставляем всю информацию. И в этом году вот я уже видел готовый плакат 16 организаций, которые нас поддерживают. И вот в клубах этих организаций мы будем выставлять эти ящички эту информацию мы тоже выставим в социальные сети в видеоролик но ну, в основном вся коммуникация конечно происходит это facebook instagram вся там информация она доступна
1: современные способы передачи конечно, информации
0: монтеры .лв я думаю что многие об этой организации уже знают потому что мы занимаемся не только этой акции. То есть в наших э, закромах не только эта акция, вообще э, эта организация, она вышла из общественно-спортивных организаций. Раньше, мы, я уже говорил об этом, проводили это, эти акции так, ну, неофициально в рамках mm -hmm. вот этих спортивных клубов, э, в Помогали своим. Помогали своим, да. Если мы знаем, там, допустим, что если клуб находится на московском форштате, или там центр находится на московском форштате, вот э, информация в рамках одного клуба она собиралась и распространялась уже по, скажем, друзьям, которые опять собирались на соревнованиях вместе, общались. То есть вот такой образовался круглый стол, скажем так, общественно-спортивных организаций под названием «Движение за спортивное общество». И вот этот проект «Волонтеры.лв» вышел именно оттуда, когда мы решили отдавать... А, сделаем так, что вот ответственные люди, которые будут в этой организации, выделим этот проект в организацию, и участники этой организации будут контролировать, корректировать всю, всю работу, и вот они будут ответственны есть, за а, какие-то вот проекты, которые связаны с благотворительностью. Потому что основная задача, конечно, вот для меня лично было это прививать чувство ответственности у спортсменов, которые приходят к нам в спортивные залы. Вот у этих ребят. Смолец, да. Совершенно верно. То есть, вот, чтобы они видели, как происходят вот эти вот благотворительные проекты. То есть, вот, ну, не просто бухта барахта взяли это. Да, давайте вот сегодня сделаем благотворительный акт, сделаем хорошее дело. И там... В нашей карме там еще один пунктик прибавится. Нет, мы анализировали все. Каждый раз мы общаемся, думаем, как развивать вот это направление дальше. И мы видим, что те же ребята, которые ходят в эти спортивные клубы, на нашем же примере, они, они же видят, они смотрят, повторяю, да, и они видят, как работают процессы вот эти вот благотворительные. Вроде принес один карандаш, а через месяц там уже целая коробка этих принадлежностей лежит. И с миру по нитке вот эта вот, скажем, арифметика, называйте, как хотите, да, она работает. А Ты еще не...
1: работает психологический момент такой, когда мы помогаем кому-то, мы становимся сильнее.
0: Совершенно верно. Ну вот этот тот же процесс, когда вы в церковь идете, ставите свечку. Но ну, вот здесь у нас такой у нас спорт, наша религия. И вот раз в году принести или карандаш, или ручку или тетрадку, да, положить в этот ящик, и, ну, ты чувствуешь, что ты участник большого дела, большого дела, и в конце, конечно же, мы мы благодарим, во-первых, этих участников, да, у нас уже с прошлого года мы решили уже организовать первый конгресс, прошел первый конгресс участников э, движения лв да, и там... Э, нам присоединились и коллеги с Украины, потому что мы сотрудничаем с ребятами, которые развивают спортивное движение в Украине, и мы отправляли туда, как отправляли, мы поехали просто в Киев, купили ребятам клюшки, потому что в том регионе они играли просто, ну, сами вытачивали ножами, вытачивали эти палки какие-то, делали из них клюшки, мы посмотрели эти фотографии, то есть пообщались с ребятами вот с Викторией Дубовой мы поехали, это моя супруга, она является руководителем этой организации, я же в свою очередь больше выполняю роль такого активиста, волонтера. Вот Мы поехали в Киев, купили у местной же компании, договорились с ними о больших скидках, объяснили ситуацию. До сих пор они помогают именно этому региону. Тоже они отправляли туда и гуманитарную поддержку, тоже спортивную. И вот сейчас там настоящая вот именно там, вот вспоминая то время, с чего это начиналось, там просто они на пруду каком-то, замерзшем пруду играли вот этими корягами выточенными самодельными. И сейчас у них есть и клюшки. Об этой акции узнали и местные спортсмены, и местные спортивные активисты. И там один из украинских хоккеистов, он поехал и купил им там форму. То есть еще экипировку не получили. И сейчас у них довольно полноценная спортивная команда. Вот так это все работает. И вот эти добрые дела, они еще и объединяют людей. Есть...
1: Из разных стран. Из ну, разных на самом стран. деле в этом году и в Латвии я тоже думаю, что пойдет много украинских ребят, которые приехали сюда. Они тоже пойдут в наши школы. И они, наверняка, нуждаются тоже в такой поддержке, в портфелях, в канцелярских товарах. И для того, чтобы вообще понять реальную стоимость на которую необходимо родителям рассчитывать для того, чтобы отправить ребенка в школу. Вот цены на сменную обувь, школьную форму, учебники, рабочие тетради, портфель, канцелярские принадлежности, товар для творчества, краски, фломастеры, спортивная форма. Вот в прошлом году, я подчеркиваю в прошлом году, потому что все знают, что цены выросли. На 30% в среднем. Да? В прошлом году в среднем родителям приходилось тратить на этот весь комплект, который я указал, 160 евро. И поэтому та поддержка, которую вы организуете, это, конечно, очень существенная такая материальная поддержка. И Мы очень много говорим каждый год о физической готовности к школе, о психологической готовности к школе. А вот материальная база, материальная готовность к школе родителей, конечно, в первую очередь, она тоже имеет место быть, и об этом тоже надо говорить, потому что затраты, особенно такие вот одноразовые вложения для того, чтобы ребенок пошел только туда, да, все это требует финансирования. И я хотела спросить про 1 сентября твое лично. Помнишь первый свой портфель?
0: Да, конечно, он был очень тяжелый, да. Там почему-то нужно было загрузить все-все-все, все, что нужно. Было первоклассники. И мои в школах книжки. раньше учебники
1: не оставляли,
0: да? Да, все эти учебники, книги. Потом еще нужно было пойти в библиотеку, обязательно взять каких-то. Это был перечень вот этих вот, список этих книг, которые обязательно нужно было взять. Потом впоследствии нужно было сдать книги, потом еще вот получить, на, на учебный да. год еще получить. Да. То есть ты домой И там имена
1: фамилии вписывались, кто да. до этого был Конечно, владельцем да. этой книги. А у меня я вот просто, когда готовилась, тоже про портфель свой вспомнила. У меня был портфель из крокодиловой кожи, Купленный за 33 рубля, я почему-то помню. И такой же портфель был у учителя биологии. Вот Мы ходили с двумя одинаковыми портфелями, но мой очень быстро стал отличаться, потому что моя школа находилась на горе, и мы в зимний период благополучно, я в течение нескольких лет на этом портфеле съезжала. Когда шла домой, и, конечно, но ну, он был очень надежным, несмотря на то, что он был такой потрепанный, подтертый, он все равно служил мне верой и правдой. Вот мои родители почему-то вот решили купить мне такой дорогой портфель. Ну, наверное, для того, чтобы мотивировать меня, опять же, ходить в школу. А также у нас некоторые ходили, и у нас была модная тема дипломаты.
0: Вот дипломат у меня появился в седьмом классе, да. Сначала у меня был ранец, как у всех, наверное, малышей, потом какой-то рюкзачок, и вот в седьмом классе появился уже дипломат. Но ну, вот на нем как раз можно было очень удобно с горы скатиться.
1: Да, ну на рюкзаках на современных, наверное, не скатишься. И в Риге, конечно, сейчас родители забирают детей чаще всего из школы. Так что будем надеяться, что эти рюкзаки, которые вы собираете, послужат ребятам, малышам как можно дольше. Ты уже упомянула насчет родителей, которые часто стесняются заявить о том, что они в чем-то нуждаются. И действительно так. Я сама общалась с бабушками и дедушками, которые тоже, например, мама с папой работают в Англии. Да, они, конечно, помогают, да, но основная нагрузка ложится на бабушек и дедушек, и вот они там по максимуму, насколько могут, справляются, отправляют своих внучат в школу. Тем не менее, когда вы общаетесь, да, вот в чем они больше всего нуждаются, эти люди?
0: Ну, сначала это, конечно же, моральная поддержка, то есть, то, что ты с ними начинаешь общаться, это уже большое, большое подспорье. Потому что когда человек остается один на один со своими проблемами, это самое, самое худшее. Да? Когда находятся люди, которые готовы тебя выслушать, выслушать о твоих проблемах, это вот, ну, тоже эффект посещения церкви, можно так сказать. Да? Когда-то наши предки тоже ходили, исповедовались, да, и потом чувствовали себя легче уже. да, вот вроде сбросили этот груз. Какие-то проблем на этого батюшку. <свят> да. а вот здесь, наверное, тоже мы сталкиваемся с тем, что люди, когда остаются один на один с проблемой, да, вот это самое худшее, да, и разочарование во всем, в принципе, да, у них. И проблемы начинаются и они не чувствуют поддержку. Там, и если там кто-то еще, э -э -э -э, и, вот, скажем так, не был неблагополучные семьи, родители в этих семьях, они и не думают о первом сентября. Да, вот Бабушки-дедушки да, понимают, что нужно уже готовить детей к школе, да, а там еще ничего не происходит. То есть там даже не задумываются о том, что нужно там, подготовить там, одежду, школьной принадлежности, да, вообще... Вот, и в основном в таких семьях, да, и бабушки, и дедушки занимаются этими детьми. Ну вот, наверное, да, вот сначала выслушать, да, потом вот школьной принадлежности, конечно, отходит. На второй план, да, конечно, это одежда. То есть это одеть ребенка в школу, потому что. За лето они вырастают, они начинают мерить ту одежду, которая была там еще буквально тут вот весну они носили и понимают, что ребенок вырос. Да, за лето они растут не по дням, а по часам. Я смотрю по своим малышкам. Одежду нужно менять и вот не сталкиваться с этой проблемой. Потом бегать дня по магазинам. Я думаю, что все, что я рассказываю, это известно всем. Да, все сталкивались, те, кто собирал детей в школу. А с этой проблемой, когда ты бегаешь по магазинам, эта модель не нравится, та модель не нравится. Да. Но вот мы весной раздали много сандалей. Много сандалий было. Вот именно вот сменная обувь, которую там разобрали буквально там за пару дней. Одна из общественно -благотворительных тоже организаций прекратила свое существование. И вот позвонили, говорят: вот ну, мы больше этим не хотим заниматься, устали. Но у нас на складе есть много коробок вот этой сменной обуви. Вот мы раздали за пару дней эту сменную обувь.
1: Вообще, конечно, еще представить, когда бабушка-дедушка должны все это организовывать. Ребенком. С учетом пенсии,
0: пенсии вот, знаете, да. бабушек-дедушек сейчас, это, конечно, катастрофа. У моей матери там почти 500 евро пенсия, да, и я удивляюсь, как она справляется еще, вот берет наших малышек к себе там. Ну, она живет в частном доме, но но тем не менее, да, там не такие, конечно, большие коммунальные платежи, вот но ну, я не представляю, конечно, как в городе
1: в городе, в квартире, надо заплатить за квартиру, и надо еще и покушать что-нибудь. И вот плюс-минус около 200 евро отдать только на подготовку ребенка в школу. Понятно, что эти все принадлежности, портфель будет служить, может быть, не один год. Но это такое вложение очень емкое, и бюджет надо продумать заранее. Некоторые даже в течение года начинают уже что-то покупать потихонечку, чтобы было попроще, полегче. И я помню, сама разговаривала с бабушкой, которая говорила, что вот, ну, Пальтишко мы уже купили, несмотря на то, что это было лето, но она уже подумала обо всем, как ребенок будет ходить, в чем он будет ходить, потому что для детей вот эти вот все нюансы, они очень важны. И дети, уважаемые родители, может быть для кого-то сейчас это резко прозвучит, но дети жестокий народ. Они оценивают по одежке, и если у какого-то ребенка чего-то не хватает, нету там ручек. Пускай даже некрасивых, просто ручек нету, или карандашей нет, или фломастеров нету, или одет он не так. Дети на все это будут обращать внимание, этот ребенок может стать белой вороной. И для него школа может стать таким психологическим наказанием. Он просто туда не захочет ходить не потому, что он не хочет учиться, а потому, что он не хочет получать взгляды и насмешки своих одноклассников. Поэтому это очень важный момент психологический. Вот ты вначале начала рассказывать, что вы привлекали и детей, которые занимались в спортивных клубах, да, потому что они делали добрые дела. А кто быстрее откликается, взрослые или дети на зов о помощи?
0: Ну, конечно, взрослые. Дети, они смотрят. Смотрят и повторяют. Да, вот как ведут себя те же тренера в вот этих спортивных клубах. Да, как они объясняют, для чего это нужно делать. Они, конечно, повторяют видит, что один положил карандаш, там кто-то, ну, я принесу два карандаша, ну, то есть Спортивные. начинается такая спортивная конкуренция, а потом да, да но ну, позитивная, да, и между клубами, да, кто больше принесет эту коробку, позитивная именно конкуренция, конечно же взрослые, они понимают для чего это нужно, да и средств, конечно, больше у тех, кто работает, да, и кто может позволить себе поехать вот в магазин, купить рюкзаки, загрузить эти рюкзаки школьными принадлежностями, да, и эта нагрузка не скажется на его же э, семейном бюджете, да, потому что, ну, себя же тоже нужно обеспечивать, да, ну, и какую-то Часть десятину вот этой поддержки отдают, конечно, больше вот именно взрослые.
1: Но у вас уже много спортивных организаций, которые действительно объединились и традиционно помогают и к первому сентябрю, и на Рождество, и на Новый год. И, в принципе, это уже, наверное, можно назвать таким движением.
0: Да, совершенно верно. У нас уже движение, как я уже говорил, в прошлом году мы организовали уже и конгресс, поблагодарили как организации, поблагодарили как частных лиц, мы те, кто поддерживает, участвует в наших акциях, не только в этой, да, и поблагодарили участников самих спортсменов. Вот эти клубы мы обозначили, вот то что вот они каждый год помогают. Вот рассказали, сколько, какая-то поддержка была, что мы сделали за прошедший год, что мы планируем сделать в следующем году. Да, конечно, у нас уже целое движение. Если это было раньше просто вот сотрудничество да, внутри спортивных клубов, да, вот этого движения за спортивное общество, то сейчас у нас... Да, Такое вот благотворительное есть движение «Волонтеры.лв», в которое входит не только спортивная организация, а просто друзья. Поэтому наша акция называется «Рижские спортсмены и их друзья поддерживают знания». И вот мы с каждым годом видим, что этих друзей становится все больше и больше. Конечно же, ну вот, благотворительность – это палка о двух концах. Да? Если мы приучаем э, все время получать что-то бесплатно и э, не отдавать э, взамен, э, то вот этот проект, эта акция именно, наверное, э, вот, э, Самое позитивное и правильное, что в рамках нашего движения зародилось, да, потому что ребенок получает и отдает, и отдает это, ну, свое время, получая опять знания, да, то есть вот он получает эту тетрадку для того, чтобы получать знания, то есть, ну, это, скажем так, для него это, если сделать такое сравнение, удочка, да благодаря которой он получает знания. То есть вот здесь очень позитивно. Потому что, ну, вот, скажем так, вот печальный опыт у нас был. Мы привозили игрушки в один центр, да, ну и на эти игрушки так посмотрели. Знаете, у нас столько этих игрушек, и я зашел в один спортивный зал, тоже, ну, попросил вот в этом центре, да, покажите мне спортивный зал. Пошел в спортивный зал, смотрю, а у них, ну, все завалено этими тренажерами, да, спортивным инвентарем новым, и те дети, которые, может быть, у них там тренера не было квалифицировано, да, который занимался ими вплотную, но эти тренажеры, инвентарь стоит вот новенький, да, как будто ими никто и не пользовался, да. А вот школьные принадлежности, конечно, ну, надо поднимать не только своих детей, да, ну, чужих детей вообще не бывает, поэтому если мы говорим и думаем на уровне государства, да, то нужно заботиться о тех, кому мы потом впоследствии передадим вот эти бразды правления, да, кто будет за нас уже отвечать, скажем так. И я надеюсь, те ребята, которые видят, как это происходит, да, они участвуют в этих акциях или получают эту поддержку от наших организаций. Да. Потом опять идут в наши же спортивные клубы. Потому что если вот говорили вы о украинских ребят, то есть уже украинские ребята, которые приходят в спортивные клубы, да, тренируются, адаптируются как-то, да, приспосабливаются к этой реальности и начинают общаться, то есть социализироваться вот здесь, в наше общество. Да, и впоследствии я надеюсь, что мы получим ну, правильную арифметику. У нас будет дважды два 2 равно 4, да, никак иначе.
1: Я задумалась о от точечной помощи, помогать тем, кто нуждается, тем, что им необходимо. И то, что касается 1 сентября, это такое, ну, действительно, каждый школьник нуждается в поддержке, в финансовой, материальной базе, да, в эмоциональной поддержке, потому что школы ⁇ это все-таки ну, серьезный этап. Вот, кстати первоклассник с бантами, который в вашей семье в этом году пойдет в первый класс. Вот. Она же тоже помогает, она же тоже, я знаю, участвует в акциях.
0: Да, ну, она уже с трех лет участвует в различных наших акциях, в проектах. Сейчас ей вот шесть, будет семь. И вторая малышка у нас тоже вот. и исполнилось три года она тоже участвует во всех наших и спортивных и благотворительных акциях, то есть у нас такая мама, папа, я спортивная семья, это вот наверное тоже идет из детства у меня, когда я первый раз в классе первом втором участвовал в этом проекте, папа, мама, я спортивная семья, да и вот с этого момента как бы это был мой первый шаг в мир спорта, да и вот все такие вот правильные, на мой взгляд, и позитивные проекты. Я, наверное, тоже беру из своей жизни, из окружения тех ребят, людей, которые меня окружают, да, и пытаюсь объединить тоже вот их под, в рамках вот этих вот хороших дел. Да, она участвует, она сама собирала, отвозила эти школьные принадлежности, и она очень так бурно это все комментировала. Сейчас она в гостях у бабушки на лето уехала, она отдыхает но под жестким контролем мамы мама требует раз в день отправлять фотографии бабушки того, что они сделали. То есть、утром. Держать ребенка в тонусе. Да, час они должны читать и вечером они должны писать, вот отправляют фотографии там отчетные, да, что они делают. Но так она развлекается, конечно, там. цирк, э театр, там все, то есть вот она отдыхает до середины августа, да, но ну, и вот, когда она вернется уже, да, она будет тоже участвовать, и мы приезжаем, приезжали, будем приезжать, вот поедем в эти центры вместе, и ну, я хочу, чтобы наши дети тоже видели, как это все происходит, как это все работает, как эти инструменты работают, да, и какие плоды они несут не только тем, тем, кто получает эту поддержку, но и обществу,
1: и, в принципе, наверное, что самое главное, когда ребенок это с ногтей видит, для него это само собой разумеется, помогать другим. Для него это нормальная составляющая, это не подвиг.
0: Да, это часть, часть жизни. Это такая маленькая десятина, которую нужно, на мой взгляд, отдавать обществу. И, и если мы в этом обществе живем, то мы это общество и формируем. Ну, стараемся формировать, да. Спасибо вам
1: большое за это. Я напоминаю, у нас сегодня основатель движения волонтери СЛВ, специалист по продажам акционерного общества Ремерс Рига Виталий Дубов, который рассказал нам о замечательной акции в преддверии первого сентября.
0: Спасибо всем и всем добра.